0: Historias que cambian la historia, aquí en Ciencia del Fin del Mundo. Quería contarles un poco de, de bueno de, la, de cómo comienza eh, este, este nuevo mundo del cine uh -huh. eh, y digamos cómo la ciencia está muy vinculada con esto, ¿no? Sí. Porque se cree que, bueno, mucha gente creerá que el cine, el cine es un séptimo arte conocido por todos, pero ¿cómo comienza? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo empieza el cine, no? Y el cine, eh, como punto de partida este histórico, eh, viene de la hermana de los hermanos Lumière. Uh -huh. Hermanos franceses, científicos, uh -huh. uno de ellos físico, ayudaban al padre en un taller fotográfico. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, después de, de muchos años de experimentación, crean el cinematógrafo. Sí. Eh, ¿Qué es el cinematógrafo? ¿Qué es el, cine... <risa> el cinematógrafo es el primer aparato que puede tomar imágenes y, ser, y después proyectarlas en una pantalla. O sea, los Lumière inventan la idea de poder proyectarla en una sala oscura de cine, digamos. Sí. Ahora bien, antes de los Lumière había otros experimentos que uh -huh. ellos estaban haciendo. No es que los Lumière, digamos, eh, son los pioneros, 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 sino que ellos patentan el cinematógrafo mm. y, y es como el punto histórico donde se dice bueno acá empieza eh, el cine como invento científico, okay. pero no empieza el lenguaje cinematográfico. Son dos nociones no, distintas. No,
1: no, no, claro, totalmente, totalmente.
0: Eh, tengo un, una nota de color muy especial que antes de los Lumière hay En un... este programa le llamamos curiosidato a eso. Ah, me encanta, uh, me regusta la palabra. Bueno, el curiosidato es que antes de los Lumière hay un francés llamado Le Prince. Ajá. No lo conocía. que <ríe> Le Prince?
1: Muy
0: bien. Que, ¿Qué <risa> que inventa inventa un aparato antes que los Lumière. Un aparato más casero, no es. Perdón, eh, ¿en qué año es el
2: aparato de los Lumière y en el qué a, año el, aparato es este de, aparato. el
0: aparato de los Lumière es en 1895. Uh -huh. Y Le Prince aparece en 1888. Ah, o sea, con siete este años. siete Exactamente. Muy bien esos cálculos <risa> matemáticos. Sí. Y eh, sabe, le, 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 por ejemplo, sabe
1: multiplicar. 70 por 85, ¿cuánto es? Después de la tanda, Le digo. <risa> Yo te juro que lo sumo,
0: pero no podemos puedo multiplicar. Bueno, el Le Prince eh, inventa este este, este este aparato y elabora la primera pieza de cine de la historia. O sea, eh, si vamos a ser rigurosos con la historia, en realidad Le Prince Le inventa Prince. el cine. Porque okay. es la primera captura de imagen en movimiento que dura dos segundos. Uh -huh. O sea, wow. Dos segundos y la filma en, en el jardín. Básicamente filma a sus suegros en el jardín. Se ve que se lleva muy bien, no sé, lo filmó ahí. Y dos segundos, esa fue la primera, como eh, la, la huella del de, de cine, la primera huella del cine. ¿Qué pasa con Le Prince? O sea, nadie habla de Le Prince, nadie, de hecho en la facultad yo lo tuve que buscar en, en la parte como chiquitita porque no aparecía. En la nota al pie. En la nota al pie, exactamente. Es 5.950. Perdón. Pero... <risa> Le... <risa> Por Dios. ¿Lo hiciste? Tengo miedo. Eh, Le Prince eh... Le Prince desaparece. Porque él iba a patentar él iba a patentar, claro. su invento. Es
1: que, es que aparte en esa época o sea, estaba, eh, todo se patentaba, era, era un fines del siglo XIX. Época ¿no? de grandes exposiciones como vimos acá en
2: este programa. Por ejemplo, la del turco, la del el, turco. El, el falso automata automa que supuestamente jugaba al ajedrez. Era muy común esto de como llegar un tipo, saca un manto y de repente presenta su nuevo invento.
0: Bueno, acá, el, Le, bueno, Prince, iba acá a presentar... Le Prince estaba viajando a Londres para patentarlo y misteriosamente desaparece su cuerpo en un viaje de Dijon a París. Un año antes, Edison iba a sacar el kinotoscopio, que el kinotoscopio sí. es una, o sea, si saben lo que es, ahora se lo explico en un segundo, pero es un aparato parecido, digamos, no llega a ser el cinematógrafo Lumière, pero se podía ver a través de un objetivo, o sea, solo un individuo podía ver uh -huh. el, el, lo que pasaba en el kinotoscopio, era una cámara cerrada de madera, en la cual uno, uno veía imágenes en movimiento, una especie de GIF actual. Claro. Imágenes que no paraban de correr. Uh -huh. Ahora, qué misterioso, ¿no? Que justo Le Prince apareció en un tren, y nadie, nada más se supo su poder, o sea, Edison desapareció su persona cuerpo. O una
1: oscura también. Eh, o
0: sea, un año, un año después, eh, Edison patenta el quinotoscopio. o sea, medio raro.
1: Vos estás diciendo <risa> que lo <risa> <me> mataron. <risa> no, yo no lo... Yo no lo... Sino, <risa> no. Pero hay varios autores que tienen teorías
0: conspirativas. De hecho, el último dato que tiro a la nota de color es que el hijo, uh -huh. el hijo de Le Prince, de le Prince, Adolp, le, le Prince. A Adolp Le Prince, eh, testifica eh, a favor, obviamente, de su padre en contra de un juicio de patentes uh -huh. contra Edison, y eh, unos días más tarde aparece muerto también. Ah. O sea, de esto no se habla, o sea, se habla de los mierda, todo eso, no se habla... Bueno, esa es la nota de color que quería decir, me parece muy interesante para ver un poco más la historia del cine, porque creo que la mayoría de la gente sabe, eh, la referencia de los Lumiares es muy icónica, digamos, los hermanos franceses, científicos, sí. abocados a la tecnología, que inventan el aparato y que dicen, dicen, el cine no tiene futuro. Un invento sin futuro Y una pregunta ¿Cómo funcionaba? O sea se perdieron Un montón de guita pues claramente no <risa> la,
1: no ¿Cómo la...
2: funcionaba Este aparato? Digamos ¿Qué hacía? Que, ¿Cuál es el paso Desde lo que existía Hasta ese momento Que es la fotografía Para que se pueda el aparato ya... Ver algo con movimiento
0: Digamos el aparato eh, de los Lumière era increíble porque no solo tomaba imágenes, sino que proyectaba también. Y aparte tomaba imágenes a 16 fotogramas por segundo. Igual imaginemos que tomar imágenes en esa época no era apretar un botón como ahora, decir estoy grabando, sino que era con manivela. Claro, claro. Entonces claro. si se trababa la manivela, no podías filmar un cazo. O sea que era importante, los operadores tenían que ser buenos, eh, eh, o sea se ve que tenían que tener un brazo muy culazo sí. claro, claro, o algo claro. así para... ¿Qué pasaba? Las máquinas a veces se atoraban, uh -huh. entonces generaban problemas en el mecanismo. Eran máquinas antiguas, pero la de Lumière era, digamos, por así decirlo, en la época la más grosa y encima patentada. De hecho, está exhibida en París, obviamente, eh, la máquina de los Lumière, del no cinematógrafo. Ver, claro. eh, ahora, en realidad, los Lumière no inventan el cine, ellos inventan el aparato. Esto para dividir un poco la noción de aparato científico-tecnológico barra el lenguaje del cine. ¿Quién inventa el lenguaje del cine?
1: La, la película esta de viaje al, al, a la luna. Muy bien.
0: Bueno, sí, escuchamos claramente de la es del cine, el cine. Muy bien.
1: No este podcast tenés <risa> que escuchar. <risa> Lo voy a escuchar claro. en claro, qué claro, año claro. fue Carva eso? Eh, no, en 1902. ¡Para! Sí, exactamente, sí. O sea, no ¿Qué? me necesitan acá. <risa> no, <risa> bueno. no, no. Pero lo que, lo que quería traer, eh, a, a ver cuál, cuál es tu, tu, tu visión. Dicen que cuando fue la, la primera eh, proyección de los de hermanos Lumière, ese sí. famoso tren llegando a una a una estación, sí. la gente supuestamente pensó que se venía el tren porque nunca habían visto un cine. Imagínate la primera vez que ves el cine y muchos salieron corriendo pensando que el tren los iba a atropellar. Favoridos. Por... Y eso, y, y cuánto hay de cierto en eso. Hay más de
0: mito que de verdad. Hay más de mito. De hecho, hay un teórico alemán que escribe sobre eso y dice: por favor, no tomen a la gente como estúpida. Claro. Al del siglo XX. Porque, o sea, ellos sabían todo el tiempo que estaban viendo. Algo nuevo, uh -huh. innovador. O sea, imagínate que entrar a una sala oscura, de repente no hay. lo único que se ilumina son imágenes en movimiento, una pantalla gigante. Te volvés loco. Te volvés o sea, loco. Te o sea, Pero, de hecho, ¿qué pasó? Melie, el que dirige Viaje a la Luna, fue invitado por los lumiares. Por eso Melie empieza a filmar. Ahora, ah. todos los que están ahí mirando eso, claro, cuando llega el tren por el tema de la profundidad de campo, y la perspectiva, se quedan atónitos. Ahora. El mito desde que salieron corriendo. No hubo, nunca nadie denunció que salieron corriendo. Claro. Nadie denunció al, al, digamos, al, a los Lumière porque dijeron, no, están locos, están haciendo magia o, o brujería. Eh, no sé, tipo, no, o sea, se sabía que era una proyección, se sabía perfectamente que era una imagen, pero causó sensación uh -huh. por lo novedoso de la profundidad que tenía la imagen por el, y la, por, por la perspectiva, ¿no? Por el tren llegando a la estación. Una locura. Una locura. Qué... Eh, ahora fijémonos bien que los Lumière siempre filmaban con un solo plano. Uh -huh quemaban el carrete y solo filmaban un plano y generalmente de de, de momentos cotidianos de la, de la vida cotidiana, o sea, no ellos no estaban pensando que el cine podía crear narrativas, o podía claro, no, no era para historias. contar una Digamos historia, era sí, para mostrar
1: mente... un ratito de la como vamos a filmarlo
0: a Dito ahora, porque piola esto es un nuevo invento, tú Dito se toma un café se terminó, un minuto, claro. pero bueno, ese es el nuevo film de los hay, Dito, tira, pero el proyecto flashás un montón, pero no, no ahí la la pr cuestión. el primer fin de semana cartelera esa. <ríe> <ríe> esa Dito tomando café, aparte la... los nombres eran súper, eh, eh, o sea, eran como es, lo, que, lo que ocurría que aparte era fácil, no había ninguna otra película con la cual competir, voy bueno, a poner el nombre que quieras. de de hecho, tipo, hicieron 500 películas así. Imagínate tipo ver esas 500 películas de Lumière como, uh, ahora viene el bebé que toma la papilla. Bueno, esta me sé. o sea, en realidad los Lumière inventan el aparato, pero no le dan no le dan el sentido del lenguaje cinematográfico, que ahora después... Sí, tienen. igual sí. algunos sí encuentran el sentido de la potencia, ¿no? De poder grabar
2: sus imágenes. O sea, hoy me contabas, por ejemplo, que eso, sí. Nicolás II, un año
0: después, en 1896, al saber de este invento, ya contrató ¿no? a los hermanos Lumière. Sí, los Lumière mandan un operador, y un cine, o sea, un operador que maneja el cinematógrafo para registrar la coronación de Nicolás II de Rusia. Y ahí eso, es, eso donde es un dato
1: que me vuelve loco. Es, oh,
0: me dijeron que te gusta Nicolás II. No,
1: no, o sea, me, en, en la serie de Netflix tiene una barba espectacular. ¿sí? Quería, ay, por Dios, esa barba, quería. Eh, eh, me gusta la historia de Nicolás II. Claro. No me gustaba Nicolás II. Te gusta, me gusta fusilarlo, digamos. No, no, no. Ya hablamos de eso, ya hablamos de eso. Eh, eh, ¿Vos qué hubieses hecho?
2: No, no, es, es, es no una pongo
1: Pero me gusta esa historia y me gusta pensar que Nicolás II no tenía idea de gobernar ¿no? No, Como la importaba. mayoría de los reyes, que claro, caía porque, era, claro, era como... Por ahí a veces caía de suerte uno que era un campeón gobernando <ríe> y, y después quedan 5 o 6 que no tenían ni idea, esa historia me gusta
2: Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que le suma a Melier? Ah, Melié me es, es muy interesante lié, porque él
0: era un ilusionista, era un dramaturgo y Melié era un creativo. Melié, ¿qué hizo? Agarró el, el invento de los Lumière y lo puso a favor de la creatividad. ¿Por qué? Porque empezó a experimentar con el cinematógrafo. Se fue a su teatro, empezó a tener ideas y empezó a decir, bueno, ¿por qué no filmo un viaje a la luna? Él, obviamente, eh, influenciado mucho por este. Julio Verne, claro. y obviamente, bueno, la idea era como, bueno, cosas fantasiosas y narrativas experimentales y de hecho inventó el stop trick.
2: ¿Qué significa eso? El
0: stop trick sería como un post-nacimiento, o sea, el nacimiento de lo que vendría a ser el stop motion. O sea, El stop trick sería, ¿y si la cámara se apaga y yo cambio el objeto? ¿Qué sucede cuando sigue rodando? ¡Y! Que cambió de lugar mágicamente. <risa> el mago del cine, o sea, es lo que el de, bueno, o sea, de hecho lo llaman el mago del cine, o sea, porque aparte de ser mago, entendió que el cine es un poco de eso, es un poco claro. de magia. El Stop Tricks igual sucedió por error. Como la mayoría de las cosas fascinantes suceden, por error. Que uno está así y de repente decís, che, loco, ¿esto qué onda? O sea, eh, él estaba filmando en la calle de París, con la moviola, obviamente. Mientras, se,
1: mientras dice esto, hace el gesto de... <risa> de sí, de, <risa> la moviola, <manivela sé> <risa> lo estoy imaginando a él, tipo. <risa> Parece el al
0: gatito, ¿no? Que está así, claro. tipo, haciéndose. Y cuando estaba filmando, de repente si le queda atascada la cámara... Y bueno, después sigue filmando. Y cuando lo va a proyectar, ve que un ómnibus se transforma en un coche fúnebre. Y dice, espera esto está buenísimo. O sea, ¿qué, ¿qué hice? Claro, se quedó atascado cuando... Entonces empieza a utilizarlo a propósito. Wow. si cambia un objeto, lo muevo acá y cambia... Empieza... Entonces empieza a hacer obras de teatro fantasiosas. Imaginemos el viaje a la luna, ¿no? El cohete llegando. La luna es la cara de un tipo. Sí, sí, sí. Haciendo muecas, ¿no? Todo como teatral. O sea, es una mezcla de teatro... Con cine y con innovación, con efectos especiales. Entonces. Eh, esa
1: es la revolución realmente. Esa es
0: todavía. A eh, meli en la historia del cine, no sé por qué. Para mí es un gran, gran, gran. Eh, cine, o sea, gran director de cine, pero se lo tiene todavía como un precursor. No se lo tiene uh -huh. como todavía el lenguaje cinemat cinematográfico moderno como lo conocemos. Porque es muy teatral lo que hace. O sea, claro. todavía es un plano que puede haber movimiento en el plano. O sea, él hace ya traveling, in and out, uh -huh. digamos, pero sigue siendo como en un en un espacio teatral, o sea, no se va como del marco ese, no no, no no está la noción de planos, la noción de intercambio de planos, intercambio de planos cortos, planos grandes, eso que empieza... Que, porque lo que ocurre cuando vemos eso es que nuestro cerebro empieza a ordenar una secuencia uh -huh. narrativa, empezamos a ordenar una historia, ¿sí? si yo te filmo un plano fijo, no volvemos a Dito tomando un café, es como, bueno, ok, acá se terminó todo, o sea, es como aburrido, digamos, no, no hay... Potencial de historia. Entonces, en realidad, el nacimiento del lenguaje cinematográfico moderno lo hace Griffith, un norteamericano. Uh
2: -huh. Que su primera película con la que lo hace. Yo la odio, la película. Es una película llamada The no, Birth Borrán of a, a Nation, es sí. decir, El nacimiento de una nación, que es una película de 1915, si no me equivoco. Exactamente. Que relata, digamos, la guerra civil norteamericana. La guerra, claro, claro. Porque. En Estados Unidos se considera como. En general se toma como punto de partida de la construcción de la nación norteamericana la guerra civil, no la guerra de independencia. Uh -huh. Y es una película totalmente racista que totalmente justamente racista. lo que dice es que el problema de los Estados Unidos es la victoria del norte por sobre el sur. <risa> Exactamente. Es decir, digamos, la, eh, y muestra todo el tiempo. Pero es una película que... muy. Eh, digamos que ve a los negros, digamos, como personas, digamos, eh, mucho peores, que hacen súper de demoniza, y está a favor del, del, Kucus, del Kucus Klan. o sea, literalmente. Bueno, la, la, hace, sí. eh, es una película de culto entre los sectores del Ku Klux Klan. Y de, algo muy raro es que en esa época, eh, en Estados Unidos, y durante muchos años más, cuando aparecía un negro en una película, no era realmente una persona negra, sino que era claro. una persona blanca que le pintaban, que le pintaban. cual bueno. niño que en nuestra infancia nos pintaban con corcho quemado. Bueno, lo mismo pasaba en Estados Unidos, se llamaban Blackface.
0: Tremendo, Datazo. sí, o sea, digamos que, eh, a ver, como, como inventor del lenguaje cinematográfico moderno ¿no es cierto, o sea, él empieza a filmar distintos planos, uh -huh. filmaba un plano de detalle, un plano abierto, empezó la noción de cómo, cómo edito esto para contar la narrativa y ordeno la historia, ¿no? Como que él empieza a ordenar historias y ya no hacer un plano fijo con efecto solo, sino decir, bueno, sale el personaje por la puerta, le filmo el reloj, ahora filmo su cara, veo su, emisión, eh, su emoción, entonces sigue camino, entonces empieza a ver como otra, otra interacción con el público del escenario porque digamos hasta ese momento solo veías como un ángulo de cámara, entonces eso, aproximarse a la cara de los, de los personajes te da la posibilidad de que de ver sus emociones. Sí. Eso es lo que decía Griffith. Ahora, sí, el contenido de la película, del el film, nefasto. es nefasto, Ajá. por favor, o sea, no... <risa> Pero bueno, y dura casi es... tres horas la película, <risa> o sea, sin fumar. Ah,
2: larga. Es, es larga. larga. Y, pero en contraposición tenemos al otro, digamos, gran incursor de las novedades del cine. Que sí, a oh, eh, o... eh, Einstein, <risa> ah, sí. en la Unión Soviética. Todo,
1: si él va a ser de la Unión Soviética. Aparte <risa> 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 yo
2: le dije sí a Orto que porque le usas... también <risa> es otro director soviético, del cual no creo que nos dé el tiempo a hablar, pero es muy interesante. Que, bueno.
0: Bueno, sí, eh a ver, a mí lo que me parece muy interesante cuando el cinematógrafo empieza a ir a todos los países, cada uno empieza a agarrar su manera de producir narrativas y arte, entonces ¿qué hacen los rusos en el cine soviético? Algo sorprendente empiezan a manipular a manipular con el montaje a hacer ideas nuevas por ejemplo, con la idea de la dialéctica de tomar un, pla un plano por ejemplo el agua y otro plano el ojo ellos decían que juntándolo eso daba una noción de llanto, o daba una noción de una interpretación de un sentimiento, entonces es una cosa re loca porque es a partir de la dialéctica dos elementos que no tienen que por separado no dicen nada, juntos a través del montaje forman un concepto nuevo. Claro, eh, Einstein,
2: justamente lo que plantea él incluía lo que se llamaban imágenes extradiegéticas, que son digamos cosas que no tienen que ver con la narrativa y eso en el cine era totalmente revolucionario porque digamos, por ejemplo, si antes yo quería mostrar un fusilamiento, por ejemplo, mostraba una persona disparándole a otra. Ahora lo que hace Einstein? por ejemplo, en su escena de la represión en las escalinatas muestra una vaca que le cortan el cuello en el medio. Entonces, sensacional. Esa da como transmite emociones y esto que decía Martín que esas emociones se combinan. ¿Qué va a pasar después? ya que estamos y ya que estoy yo sentado acá, lo comento, en la época de Stalin, cuando se imponga el realismo socialista, van a decir, no, eso no va, porque eso confunde, eso es arte burgués, porque es arte para solamente un grupo de intelectuales de avanzada que pueden entenderlo. El pueblo no entiende eso, porque tiene que ser mucho más consistente y literal. Así es que va a caer un poco en decadencia, ¿no? Digamos, el cine soviético, pero bueno. Pero para, eh, para mí Berto, es por ejemplo, Berto, como, como
0: Berto ves, imagínense el hombre de la cámara, ese filme en el 29, Claro. Es, es interesantísimo como él con la cámara demuestra todos los ángulos, y, y, y él para mí es como el melier ruso, porque ¿qué? agarra la cámara y empieza a darle todos los ángulos posibles, filmando la sociedad soviética rusa en ese momento y elabora un film de una exquisitez increíble, o sea, para mí él, él se da cuenta del potencial que tiene la cámara, y él dice este, este aparato nos elude todo el tiempo, ¿no? como que le escapa la mirada, o sea, él es un intelectual del cine, me parece que Ahí empieza como otro nacimiento del cine, desde mi punto de vista, ¿no? Con Berto. Eh, de hecho, si ves el film, te das cuenta de cómo a medida de que él se da cuenta que la cámara va tomando otros ángulos y otras perspectivas, el cine en realidad nos miente todo el tiempo. Uh -huh. Es un arte del mentir todo el tiempo. Me encanta. Me vuelvo sí. loco.
1: Estamos hablando, son películas mudas hasta este momento. Sí, empieza... eh, recién en el 30 más claro, o menos empieza reci... el audio. Uh -huh. sí. uh -huh. ahí va. Hay, hay
0: Griffith, perdón, no te acuerdo. Griffith se queda sin laburo ahí. Muy wow, divertido el audio no... es
1: que
2: los cines eh, solían tener, como las películas eran mudas, muchas veces contrataban una banda para que toque eh, en, mientras se proyectaba la película. Eso obviamente en los cines de, de mayor porte económico, contrataban una banda que acompañe uh -huh. a la película. O a veces una persona que recite los títulos, porque muchos de la, quienes iban no a ver leer. eran analfabetos. Claro. La realidad es que en general los cines, por ejemplo en Estados Unidos, en sus primeros años se les llamaban Nickelodeon, de ahí viene el nombre uh -huh. del canal, eh, que eran lugares muy oscuros, muy populares, donde por cinco centavos la gente se juntaba y eso va a generar un montón de cosas que al cine se lo va a cuestionar mucho Es así que, por ejemplo, para la década del 30, el cine en Estados Unidos va a estar totalmente regulado por censura.
0: igual por, viene la gran 30 censura, 30 claro. Años,
2: que lo vamos a hablar otro día, porque no nos Aparte, da... Aparte, de los equipos de censura había,
0: <risa> este, no sé, había sacerdotes, había gente de todo el palo. Claro, para los besos
1: podían durar... Tres segundos. Atacante, claro. saquen, saquen eso
0: que parece que es medio <risa> impropio, no sé, andás lo a verlo. Lo que, sí, sí, tremendo. Eh, pero bueno, básicamente quería contar estas perlitas como para que vean que... En realidad, en esa época, a finales de, del siglo XIX, ya se estaba fraguando el tema del de, de aparato que captara este, la esencia del movimiento, uh -huh, no, la ilusión uh -huh. del movimiento, que en realidad todo tiene que ver con la, pers la persistencia retiniana. O sea, las fotogramas por segundo en realidad son fo fotos fijas que van en una velocidad... Y que eso nos hace creer que hay movimiento. Claro,
1: porque tu cerebro la, la, la mantiene un ratito y cuando viene otra eh, se empiezan. ¿Y, y hay algo con una, car con una carrera de, de caballos, o estoy confundido. Sí,
0: Mewbert, sí. Ajá. Él sí. Ah, también era un precursor, había inventado otro aparato parecido al quinoscopio.
1: Ajá. Eh,
0: y. Pareció y al de Edison. Pareció al de ajá. Edison, en el cual también a, el, había elaborado una posibilidad de que vos girando ese aparato. pudieras ver el movimiento del caballo como las patas se abri como o sea, como saltan, el caballo saltando a la perfección y veías como se abrían las patas y bajaban hacia el suelo y todo, claro. tipo, también en intermitente, ¿no? Como era... Uh -huh. Eso sa sacaron las
1: fotos rápido sí. en una
0: carrera de caballos carrera Exactamente, el... <risa> y ahí claro. se descubrió que los caballos, cuando que las patas no era como se creía que avanzaban ¿Viste? Que uh -huh. primero tocaba una adelante, después la otra, que se equilibraba de una manera especial, hasta sí. ese momento lo, lo veían y era como, no, el caballo hace esto y Miubert dijo, no, 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 se hace así porque Casi, yo lo, lo, comprobé, lo comprobé con la fotografía,
1: exactamente. Me vuelvo loco. Sí. ¿Qué invento el cine? Por favor.
0: Y es un... Es, sí, sigue para hablar todavía hoy, hoy en día, así que... Esperemos sí. que siga...
1: Va a encontrar la forma, ¿no? Eh, sí, yo, yo siento como la radio y, lo, y el streaming, incluso los podcasts eh, no creo que, que cambie digamos yo creo que se va a, a transformar hoy en día con los streaming o no con Netflix, yo creo que el cine va a encontrar la forma eso, de seguir contando historias
2: Carla trajo una remera eh, alusiva a esto que está hablando, sí, que ahora se la
1: cambió la pero
2: que tiene el logo de Blockbuster eh, Lock sí, yo sabía que el chico no era existe. fanático lo,
1: o sea iba me a Blockbuster y dice, a recuérdame a así sí. que, no sé
2: si es un poco
0: contradictorio con lo que está diciendo nuevo, pero bueno.
1: el, el, el olor a Blockbuster el, el sábado a las 8 de la noche es Yo perfecto. alquilaba los juegos de la Nintendo 64 Yo también ¿Cómo? ¿Cómo? Yo era Clarísimo. el chico más feliz del
0: mundo de Entrar al <ríe> Blockbuster y decir Hoy me llevo un juego de Nintendo 64 O una película, era tipo todo
1: Ah, era todo ¿Sí? Y ahora tenés Netflix Que qué sé yo, elige que querés ver
0: Son netflixianos ustedes
1: yo sí porque es lo más cómodo digamos abro un botón y tengo contenido para elegir eh, pero 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 no me gusta esto de que haya un algoritmo que me esté sesgando para eh, para que consuma menos digamos claro. para, para que consuma en un rango bueno pero antes tenías visto gobierno recientemente de los por claro, claro, claro.
2: tenías la censura digamos del gobierno también así sí, que sí, sí, eso sí. siempre existió no lo que cambia son las formas ah, qué profundo. pero lo que es interesante con esto que decíamos es que con esto que decía el cine Justamente logra una masividad uh -huh. que ni la literatura, ni el teatro, ni la fotografía jamás pudieron obtener, digamos. Y por esa cuestión, digamos, esto de que el cine realmente era muy masivo y muy popular, es que justamente al cine se le va a exigir cosas que no se le va a exigir a ningún arte, digamos. Al cine se le exigía que sea moralmente correcto, que esto, que esto... O sea, todos los sectores de la sociedad se quejaban y opinaban sobre el cine, porque el cine tenía una capacidad de llegada inaudita hasta aquel momento, digamos. Y probablemente hoy, con sus continuaciones, que son las plataformas visuales de la televisión, e internet, y uh -huh. e, e los streaming, etcétera, probablemente eso se, se mantenga, no, no no parecería alterarse. Después de la radio, obviamente. Claro. <ríe> y este programa, que es lo más
1: escuchado.
0: Bueno, si les gusta George Melilla y toda la historia que les conté, vean Hugo de Martínez Corsese, es una gran película del 2011, donde se relata la historia de George Melía
1: Espectacular. La sí, voy a ver. es muy buena. Espero que esté en Netflix pero si, no, si no está no la veo claro bueno qué necesitamos
0: para cambiar el mundo ciencia del fin del mundo